0: آیا تا به حال به این فکر کردید که توی زندگیتون همیشه بین چیزی که هستید و چیزی که واقعا دوست دارید باشید شناور هستید؟ ما معمولا نزدیک سال جدید یا تو حوالی روز تولدمون تصمیم میگیریم یه سری از عادت‌های بدمون رو کنار بذاریم و به بجاش یه سری عادت‌های خوب رو جایگزین کنیم و برای اینکه خودمون رو غانه کنیم این حرف بزنیم. این بار با درفایق قف فر من توی سال جدید تصمیم میگیرم ورزش کنم و خوردن فسفود رو کنار بذارم. اما در عمل چه اتفاقی میافته اینکه بعد یه مدت کوتاه مجدد به مسیر قبلی زندگیمون برمیگرده. جیمز کلیر تو این کتاب به روشنی پاسخ میده و سعی میکنه ما رو راهنمایی کنه تا به بهترین ورژن خودمون تبدیل بشیم. کتاب خورده عادت ها یا اتمیک هابیتس اثر جیمز کلیر، نویسنده، سخنران و کارآفرین محبوب آمریکایی که اونده نوشته ها و سخنرانی های اون پیرامون عادت ها و نقش موثر اونا در زندگیمون و رسیدن به اهدافمونه و خب ما اینجا تمام تلاشمون رو کردیم تا چکیده و مغز کتاب رو به شما ارائه بدیم بریم سراغ کتاب روز آخر دوم دویر بود فصحت زمین بیسبال بودن که چوب بیسبال از دست یکی از بچه ها ول میشه و میخوره تو صورت نویسنده که باعث میشه صدمات جدی به اون وارد شه. که شاید اگه این اتفاق رخ نمیداد ما این کتابو نداشتیم. به بینی و چشمش آسیب جدی وارد میشه و به کما میره. بعد اینکه سلامتیش رو به دست میاره به زمین بیسبال برمیگرده. ولی دیگه توانایی سابق رو نداره و یه جورایی از کنار گذاشته میشه. پسرفت سختی برای نویسنده بود بعدی کلی تلاش به کالج میره و توی کالج شروع جدیدی داره اونجا یه سری عادت ها رو رعایت میکرده مثلا با اینکه همیشه خوابگانا مرتب بوده سعی میکرده اتاقش مرتب باشه یا با اینکه همه دیر میخوابیدن سعی میکرده زود بخوابه این بهش حس خوبی میداده و باعث میشده حس کنه افسار زندگی دست خودشه کلیر تعریفی از عادت داره میگه عادت روال یا رفتاریه که به صورت خودکار و ناآگاه انجام میشه چیزی که بهش تاکید داره اینه که میگه پتانسیلم رو تحقق بخشیدم و به ما هم قراره در این راستا کمک کنه. جیمز این کتاب رو بر اساس این چهارگام گام نوشته نشانه اشتیاق پاسخ و پاداش با این سوال شروع کنیم چرا تغییرات کوچیک به تغییرات بزرگ منجر میشه یا به عبارت دیگه اگه عادتهای کوچیکمون رو تغییر بدیم تاثیر زیادی توی آیندهمون میذاره. یه مثال براتون میزنم که موضوع براتون روشن‌تر بشه تیم دوچرخه سواری بریتانیا خیلی افتضاح بود تا جایی که شرکت‌های دوچرخه سواری از بروختن دوچرخه بهشون امتنام می‌کردن که براشون تبلیغ منفی نشه تا اینکه مربی رو عوض میکنن و اون روی کارهای ریز و درشت تیم تمرکز میکنه مثلا صندلیا رو تنظیم میکنه، جنس شلوارک بازیکنه رو عوض میکنه یا باد چرخا رو تنظیم میکنه و همین کارهای کوچیکی که به ظاهر بی اهمیت باعث رشد و پیشرفت اونا میشه و در طی 10 سال 178 تا مدال میارن حالا سال اینه چرا خورده عادتها به تغییرات بزرگ منجر میشن اگه هر روز یه درصد بهتر بشیم بعد از یه سال ما سی هفت برابر بهتر شدیم بلی برعکس همین، اگه هر روز فقط یه درصد بدتر بشیم، به صف نزول پیدا میکنیم. اگه عادت هامون رو تغییر بدیم، یه تفاوتی برامون ایجاد میکنه بین کسی که هستیم و کسی که میتونستیم باشیم. برای درک بهتر تاثیر خورده عادت ها، میتونم این مثال رو براتون بزنم. فرض کنیم یه هواپیما داره از آبادان به تهران میره. اگه موقع بلند شدن دمای هواپیما فقط 3 درجه تغییر مسیر بده ممکن هواپیما به جای تهران توی مشهد فرود بیاد به همین سادگی حالا خوب یا بد فرایند تغییر کنده یعنی میتونیم یه سری خرد های اشتباه داشته باشیم و اینا باعث شکستمون بشن یا ممکنه یه سری خرد های مثبت داشته باشیم و اینا باعث پیروزیمون بشن مثلا اینکه هر روز یه کلمه انگلیسی جدید یاد بگیریم در آخر سال یه تغییر مثبت خوبه در واقع دستاوردهای ما مقیاس اندازه‌گیری عادتهای ماست. بزنین یه بار دیگه بگم در واقع دستاوردهای ما مقیاس اندازه‌گیری عادتامونه. اینکه یاد بگیریم یه درصد از حقوقمون رو پس انداز کنیم باعث میشه به آزادی مالی نزدیکتر بشیم. این یه تاثیر مثبته. یا اگه هر ما بیشتر از دهنمون خرج کنیم، ما رو تو مسیر ورشکستگی قرار میده. و در کور قدرتمندترین نتایج دیر به دست میان پس باید صبور باشی جیمز میگه اهداف رو فراموش کن و به روی سیستم تمرکز کن مثلا وقتی تو مسابقه شرکت میکنی همه هدفشون پیروزیه ولی تو تمرکزت رو مسیر باشه نه اون هدفه خب حالا بیاین درباره تغییر یه عادت خوب یا ترک یه عادت بد صحبت کنیم اینکه چطور یه عادت خوب رو برای خودمون ایجاد کنیم یا یه عادت بد رو بشکنیمش یا ترکش کنیم یا حتی اگه یه عادت خوب داریم که دوست داریم بیشتر تکرارش کنیم چطور باید این کار رو بکنیم؟ حالا چرا درست کردن عادتهای خوب سخته و درست کردن عادتهای بد راحت و دلچسبه؟ مثلا هر روز ورزش کردن سخته ولی هر روز فسفود خوردن دلچسب و راحته این اتفاق دو دلیل داره یکیش اینه که سعی می‌کنیم آملهای اشتباه رو تغییر بدیم و دو اینه که سعی می‌کنیم عادت‌ها رو به شکل غلط تغییر بدیم. البته که وقتی یه عادت رو تغییر بدیم و بهش پایدار باشیم دیگه اون عادت برای همیشه با ما باقی نمی‌مونه. و خب البته این برعکسش هم هست یعنی اگه یه عادت بد رو برای خودمون بسازیم دیگه رهایی ازش میتونه خیلی سخت باشه. مثل خوردن فاست تماشای زیاد و موارد دیگه‌ای که میتونه الان توی ذهنتون بیاد. چیزی که قراره تو این چند دقیقه پیش رو بهش بپردازیم گزینه اول یعنی ما سعی میکنیم چیزی یا عامل اشتباهی رو تغییر بدیم تغییر رفتار مثل پیاز لایه لای است و در واقع از سه لایه تشکیل شده لای اول یا بیرونی اون پیاز رو اگه تصور کنیم میشه نتیجه لایه دوم و داخلی تر میشه فراین و داخلی ترین لایه هم هویته لای اول نتیجه یا اوتکامه که با تغییر نتایج همراهه مثل کاهش وزن، منتشر کردن یک کتاب یا برنده شدن توی مسابقه. در کل بیشتر هدفهایی که برای خودمون میذاریم با این لایه سر و کار دارن. لایه دوم فرایند یا پروسسه که بیشتر عادتهایی که میسازیم برای خودمون با این لایه سر و کار داره. مثل اضافه کردن یه روتین جدید توی باشگاه، مرتب کردن میزتون برای کارهای بیشتر. و سومین و, و عمیق لایه هم میشه هویت یا ائیدنتिटी این لایه با تغییر عقاید در ارتباطه مثل دیدتون از دنیا تصوری که از خودمونو بقیه داریم و به طور کل بیشتر اعتقادات پیشورز ورز ما از این لایه ائیدنتिटी سرچشمه میگیره خب بیاین یه مروری بکنیم نتیجه یا آوتکام میشه چیزی که به دست میاریم فرایند یا پروسس چیزی که انجام میدیم و هویت یا میشه چیزی که بهش باور داریم خیلی از ما وقتی میخوایم یه عادت رو تغییر بدیم یا بسازیم فوکوس رو روی چیزی که میخوایم به دست بیاریم میذاریم در صورتی که راه درست و جایگزینش میشه های هویتی مهور یعنی فوکوس رو بذاریم روی شخصی که میخوایم باشیم مثلا اگه تصمیم به سالم خوری میکنیم باید تو ذهنمون هویتمون رو به فرد سالم خار تغییر بدیم بزاری یه مثال دیگه بزنم که باز هم برامون شفافتر بشه دو فرد رو در نظر بگیرید که در حال مقاومت برای سیگار نکشیدنن. وقتی به نفر اول سیگار تعارف میکنیم میگه نه مرسی دارم سعی میکنم ترک کنم. شاید فکر کنیم پاسخ قانع کندهیه. ولی در واقع این شخص هنوز فکر میکنه یه آدم سیگاریه که داره سعی میکنه ترک کنه. نفر دوم هم پیشنهاد رو رد میکنه اما اون میگه نه مرسی من سیگاری نیستم. باز شاید فکر کنیم خیلی تفاوتی نداشت پاسخهای دو نفر ولی واقعیت اینه که نفر دوم توی پاسخش یه سیگنال تغییر شخصیت داشت سیگار کشیدن چوزی از زندگی قدیمش بود نه زندگی الانش به طور کلی موثرترین راه برای تغییر یه عادت این نیست که چی میخواییم به دست بیاریم اینه که میخوایم کی باشیم رفتار ما منعکس کننده هویت ماست کاری که میکنیم نشون میده چه آدمی با چه طرز تفکری هستیم. مثلا اگر شما هر هفته به کلیسا برید این عقیده در شما به وجود میاد که شما آدم معتقد و مذهبی هستید شما باید به اون شخصیت تبدیل بشید مثلا شما هدفتون این نیست که کتاب بخونید بلکه میخواید به فرد کتابخون تبدیل بشید این تبدیل شدن اهمیت داره در واقع شما باید برای بهبود به شخص دیگه ای تبدیل بشید هویت ما از دل عادتهامون بیرون میاد عادتهامون هم از راه تجربه به دست میاد و تثبیت میشه مثلا وقتی که هر روز تخ رو مرتب میکنیم به هویت یک شخص مرتب تجسم میبخشیم باید به اون هدف شخصیت ببخشیم الان هویتتون رو هرچه هست به این دلیل باور دارید که شواهدش رو میبینید در واقع اگه میخواد به چیزی تغییر کنید باید شواهدش رو در خودتون ببینید فرایند ساخت عادت ها در واقع فرایند ساخت هویت شماست هر عملی که انجام میدید چه مثبت چه منفی یه نوع رأی دادن به اون شخصیته مثلا اگه پرخوری میکنید دارید یه رأی به فردی دارای اضافه وزن میدید باید تصمیم بگیرید چه آدمی میخواید بشید و بعدش با بوردهای کوچیک خودتون رو تشویق کنید بعد اینکه فهمیدید چه شخصی می باشین؟ باید شروع کنیم به برداشتن قدم کوچیک در راستای هویت مورد نظرتون. در واقع باید اون شخص رو توی ذهنتون مشخص کنید و تلاش کنید به اون شخصیت برسید. مثلا یه شخصی میقاد وزن کم کنه و میره تو قالب اون شخصی که وزن کم کرده. موقع خوردن غذا میگه فرد با وزن ایدهال سبزیجات رو انتخاب میکنه یا فسفود رو. پس یادتون باشه اگه میخواید به چیزی برسید باید برید تو غالب اون هویت. چطور در چهار گام ساده عادتهایی بهتری ایجاد کنید یه روانشناس به نام ادوارد گربه ها رو میذاشت تو جعبه معما و جلوی اون جعبه یه کاسه خذا میذاشت گربه تلاش میکرد که از جعبه بیاد بیرون گربه باید یه احرومی رو فشار میداد تا بتونه بیاد بیرون اولین بار 160 ثانیه طول کشید بیاد دفعه سوم بیرون دفع سو... 90 ثانیه و هر دفعه که تکرار میشد این زمان میومد پایینتر پایین تر این روانشناس آموختن رو اینطوری توصیف میکنه رفتارهایی که منجر به نتیجه دلخواه میشن تکرار میشن و رفتارهایی که دلخواه نیستن تکرار نخواهند شد عادت رفتاریه که اونقدر تکرار شده که انجام اون به صورت خودکار در اومده حالا مثال بالا در قالب یه آزمایش بود ما براتون یه مثال ملموس و قابل مشاهده میزنیم شما خسته از سر کار میای خونه و یه روز سخت داشتی چیزی که خستگی رو میشوره و میبره برای شما گیمه یا استرس بالایی داری چیزی که آرومت میکنه دویدنه بار اول که انجام میدی و بار دوم و سوم هم انجام میدی بار چهارم دیگه عادت کردی و میشه جزو آدت و مغزت به اون کار علاقه نشون میده همونطور که ها خلق میشن سطح فعالیت مغز هم کاهش پیدا میکنه یعنی دیگه مهم نیست موقعیت رو از زوایای مختلف بررسی کنی عآدتها میانبرهای ذهنی هستند که از راه تجربه آموخته میشن حالا یه سری میگن عادت باعث میشه که آزادی نداشته باشیم و زندگیمون اون هیجان اولیه رو نداشته باشه در صورتی که این طرز تفکر صحیح نیست و این دوتا مکمل همدیگند عادت ها محدود کننده آزادی نیستن بلکه اونا رو خلق میکنن. مثلا وقتی شما عادت میکنی بخشی از پولت رو پزنداز کنی شما به اون آزادی مالیه میرسی. میریم سراغ علم عملکرد عادت ها. فرایند ساخت عادت ها به چهار قدم تقسیم میشه. نشانه، اشتیاق، پاسخ و پاداش. اول میریم سراغ نشانه. نشانه مغز رو فعال میکنه تا رفتاری رو شروع کنه. یعنی دادهای که رسیدن به پاداش رو بینی میکنه اشتیاق میشه دومین گام و نیروی محرکه پشت هر عادت بدون سطح خاصی از انگیزه و میل اشتیاقی برای عمل کردن نداریم مثلا وقتی که مسواک میزنی چیزی که مشوق شما برای مسواک زدنه اون حس تمیزی دهن و دندونه گام سوم پاسخ. پاسخ عادت فرده که میتونه خودش رو به شکل فکر یا عمل نشون بده اینکه پاسخ به وجود بیاد یا نه بستیکی داره فرد تا چه حد انگیزه پیدا کرده و این رفتار تا چه اندازه موجب تغییر شده گام چهارم میشه پاداش در نهایت پاسخ ما رو به پاداش میرسونه پاداش هدف نهایی عادته نشانه فقط برای جلب کردن نظر ما به پاداش اشتیاق میل رسیدن به پاداشه و پاسوخ هم برای گرفتن اون پاداشه. در واقع ما همه دنبال اون پاداشه ایم و اینکه به دو دلیل ما دنبال پاداشیم. یکیش اینه که خوشنودمون میکنه و دومینه که به ما چیزی یاد میده. اولین هدف پاداش خورسندی از رسیدن به اشتیاقه. و دومین پاداش به ما یاد میده کدوم عمل ارزش به خاطر سپورد شدن رو داره. خلاصه که نشانه اشتیاق رو فعال میکنه و اشتیاق میل و انگیزه برای رسیدن به پاداشه در نهایت پاداش در ذهن ما به نشانه وص میشه در واقع اینا مثل یه دایره میمونن که همش در حال دنبال کردن هم دیگهن و مثل یه چرخه میمونن و به هم ارتباط دارن میتونیم این چهار مرحله رو به دو تا فاز مختلف تقسیم کنیم یکی فاز مشکل و دومی فاز راه هر. فاز مشکل شامل نشانه و اشتیابه زمانی که متوجه میشیم چیزی باید تغییر کنه و فاز راهحل شامل پاسخ و پاداشه زمانی که وارد عمل میشید و به تغییر دلخواهتون میرسید محرک همه رفتارها اشتیاق به حل کردن مشکله گاهی مشکل چیزی خوبیه و متوجه میشید که میخواید چیزی رو به دست بیارید حال هدف هر عادت رفت کردن مشکله بریم تو غالبی یه مثال فاز مشکل صدای گوشی بلند میشه چون پیام جدید داریم. این میشه نشانه. میخواییم بدونین محتوای پیام چیه. این میشه اشتیاق. حالا فاز راه هر. گوشی رو برمیدانین و مطر رو میخونین. این میشه پاسخ. میل شما برای خوندن پیام که به نتیجه رسیده میشه پاداش. تا وقتی که به سن بلوغ برسید به ندرت متوجه عادتهایی میشین که زندگیتون رو کنترل میکنه و ما هرگز به این فکر نمیکنیم که هر روز بند کفشمون رو میبندیم بعد از چند دهه برنامه ریزی ذهنی به صورت خودکار این الگوی ذهنی و فکر کردن و عمل کردن رو پیاده میکنیم در ادامه قرار از این چهار گام، نشانه اشتیاق پاسخ و پاداش مثالهای بیشتری بزنیم. حالا یه سری قوانین داریم برای ایجاد آدت خوب. یکیش اینه که واضحش کنیم. دو جذابش کنیم. سه سادهش کنیم. و چهار لذت بخشش کنیم. حالا میتونیم عکس قوانین قبلی رو برای ترک آدت بد استفاده کنیم. یعنی نامریش کنیم، غیر جذابش کنیم، پیچیدش کنیم و غیر لذت بخشش کنیم. خب، حالا بیان چهار قانون ایجاد آدت خوب رو بررسی در ابتدا قرار قانون اول که میگه واژهش کنیم رو توضیح بدیم یه سری کارو هستن که ما انجام میدیم و شاید هیچ دلیل و منطقی پشتش نباشه و از روی عادت انجامشون بدیم مثل متخصصان موزه که با نگاه کردن به تابلوها میتونن اصل یا فیک بودن تابلو رو تشخیص بدن مغز انسان دستگاه پیشبینیه و نمیتونیم اینو نادیده بگیریم حالا با تمرین آگاهانه میشه به پیشبینی بعضی از پیامدها رسید یادگیری در طول مسیر اتفاق میفته ما کارکرد بدون تفکر مغز رو نباید نادیده بگیریم مثل پمپاژ خون توسط قلب که اتفاق میفته ما به این کارها فکر نمیکنیم و به طور خودکار انجام میشه ما میخواییم قانون اول رو عملی کنیم یعنی واضحش کن میتونیم برنامه کارهایی که در طول یک روز صبح انجام میدیم رو بنویسیم و براساس هدفی که میخوایم بهش برسیم امتیاز مثبت و منفی یا خنسا بدیم مثلا یک روز صبح از خواب بیدار میشی گوشیتون رو چک میکنین میشه منفی دوش میگیرین میشه مثبت یک لیوان چای میخورید میشه خونسا. صبونه میخورید میشه مثبت یک نخ سیگار میکشید، میشه منفی معمولا هیچ رفتاری 100 درصد مثبت یا 100 درصد منفی نیست اینجاست که گیت شدیم چه رفتاری مثبته چه رفتاری منفی خب بهتری که به های اون رفتار فکر کنید پیامت ها مشخص میکنه اون عادت مثبت یا منفی پس باید بررسی کنیم کدوم یکی از اون عادت ها ما رو به اون شخص مطلوبمون نزدیک میکنه خب حالا بریم درباره بهترین را برای شروع عادت های جدید صحبت کنیم اونا رو به سه دسته تقسیم کردن و به هر کدوم یه هدف دادن گروه اول باید روی ورزششون تمرکز میکردند و تعداد دفعات انجام ورزشهاشون رو یادداشت میکردند. به گروه دوم گفتن تمرینات ورزشی رو پیگیری کنند و مطالبی راجع به فواید ورزش بنویسن. به گروه سوم هم دقیقا همینا رو گفتن با این تفاوت که زمان و مکان رو مشخص کنند و این جمله رو باید کامل میکردن. من در تاریخ در ساعت در مکان به مدت تمرین میکنن گروه اول و دوم فقط 35 و 38 درصد تمرین کردند اما گروه سوم 91 درصد افراد تمرین کردند. این به ما ترفند پیاده سازی رو یاد میده در این ترفند زمان و مکان مشخص میشه صدها مطالعه تأثیر این ترفند رو مشخص کرده مثلا من فردا در اتاقم سی دقیقه زبان میخونم باید به عادت هاتون زمان و مکان بدید تا موجودیت پیدا کنن این یعنی ما کامل و واضح کردیم عادتمون رو یه روش دیگه بندیه. این طرفم در خرید ها هم خیلی استفاده میشه مثلا شما یه مانتو می میبینی کنارش یه شلوارم باید بگیری تا ست کامل شه بعد اون یه کفش هم میگیری تا کامل تر شه و این چرخه ادامه داره تا همه چی با هم مچ بشن در واقع شما بر مبنای کاری که به پایان رسوندی این کار بعدی رو شروع میکنید. هیچ رفتاری به تنهایی رخ نمیده و هر عمل کردی به نشانه رفتار بعدی تبدیل میشه. حالا پوش‌بندی عادت اینطوریه که شما یکی از عادت‌های هر روزتون رو انتخاب میکنین و میگید میخوام بعد از اون عادت این عادت جدید رو روتین کنم. مثلا میگی من هر روز صبح بعد از ریختن فنجون قهوه‌ام یک دقیقه یوگا کار می‌کنم. خب، حالا این کار یه فرمول داره. فرمولش میشه پس از عادت کنونی من عادت جدید رو انجام میدم. یا بذاریم با جای خالی بگم. پس از جای خالی من جای خالی رو انجام میدم. این وسط آدت ها رو باید بذاریم. اول عادت همیشگیتون بعد عادت جدید رو. نقطه‌ای که باید رعایت کنید تعداد دفعات با هم برابر باشند مثلا اگه می‌خوین هر روز ورزش کنید باید پشت عادتی بذارید که هر روز انجام میدید نه هفتهی دوبار. درباره انگیزه مبالغه شده محیط اطراف اغلب اهمیت بیشتری داره یه مثال خوب داره کتاب درباره محیط اطراف میگه تو بیمارستان یه پزشکی تصمیم میگیره مصرف نوشابه کارکنان رو کاهش بده برای این کار توی کافیتری های بیمارستان یه سری تغییرات ایجاد میکنه. میاد نوشابه ها رو در داخل یخچار ها کمتر میکنه و به جاش آب رو بیشتر میذاره و یه سری میز هم داخل کافیتری های میذاره که روی همهشون شون آب وجود داره. یه سری از یخچار ها رو هم خالی از نوشابه میکنه و همین حرکت ساده طی سه ماه باعث افزایش فروش آب و کاهش و فروش نوشابه میشه. اینجا فرد فکر میکنه خودش داره انتخاب میکنه به خاطر خاطر بیناییش اما اتفاق که رخ داده حسف شدن نوشابه از دید کارکنان بوده پس بسیاری از انتخابات ما از آشکارترین گذینه های موجود انتخاب میشند شما نباید قربانی محیط اطرافتون باشید شما باید محیط اطرافتون رو تراهی کنید هر عادت با یک نشونه آغاز میشه مثلا گیتار وقتی تو کمد باشه کمتر تمرین میشه چون نمیبینیدش ولی اگه وسط اتاقتون بذارید میبینیدش و میرید سراغش رو تمرین میکنید یا اینکه قرصی رو که هر روز باید بخورین رو جلوی روشوری بذارید که در معرض دید باشه یه جورایی شبیه انباشه کردن عادته پس کاری که باید بکنیم اینه که محیط اطرافمون رو طراحی کنیم ما متاثر از محیط اطرافمونیم پس اگه میخوایم عادتی رو ایجاد کنیم یا عادتی رو حذف کنیم باید محیطمون رو تغییر بدیم مثلا اگه چک کردن گوشی در رختخواب عادت بدیه زمانی به رختخواب بریم که خوابمون میاد و توانایی چک کردن گوشی رو نداریم پس عادت‌های خاص با محیطهای خاص ارتباط داده میشن عادت‌های جدید میتونن در محیطهای جدید شکل بگیرن و این میتونه تفکر خلاقانه باشه حالا یه موضوع دیگه ای هست به نام خیشتنداری خیشتنداری اینطوریه که ما میتونیم روی عادت‌های خودمون تاثیرگذار باشیم مثلا توی جنگ ویتنام مشخص شد اینکه 15 تا 20 درصد سربازا به هروئین اعتیاد دارن. حالا اینا رو میبرن کمپ و ترک میکنن. ولی متاسفانه بعد اینکه دوباره به محیط سابق، که همون محیط جنگ باشه برمیگردن، دوباره به سمت هروئین کشیده میشن. و یه جورایی 90 درصد معتادا دوباره به اعتیاد برمیگردن. دلیل این بود که تو فشار جنگ بودن، دوری از خانواده رو تحمل و دوستای معتاد داشتن و هروئین اون دردها رو تسکین میداد فکرکن میری تو اون محیط و دوباره تحریک میشی و دوباره روز از نو روزی از نو یا یه داستان در مورد یه آقاییه که وقتی سواری میکرده با دوستش سیگار میکشیده بعد از چند وقت تصمیم میگیره سیگار رو ترک کنه پس سواری رو کنار میذاره. دوباره بعد یه دوره برمیگرده به سواری و میبینه که میل و کشش به سیگار کشیدن داره در واقع شما میتونی عادتی رو ترک کنی ولی نمیتونی اونو فراموش کنی به قول نویسنده تا به حال کسی رو ندیدم که در محیط منفی بتونه عادتهای مثبتش رو حفظ کنه. در واقع اگه میخوان عادتی رو تغییر بدین، یکی از کارهایی که باید بکنین اینه که محیط رو تغییر بدین. شما بعد مدتی میشین محصول محیطی که در اون زندگی میکنی با تغییر محیط یا حذف مشونه‌های بعد از محیط میتونی عادتی رو ترک کنی. مردم اعتقاد دارن چیزی که آدمها رو در دام رفتارهای غلط بیندازه نداشتن خیشتنداریه. در صورتی که اون نظم خیشتنداری یه استراتژی کوتاه مدته نه بلندمدت مدت پس ما روی مثبتسازی سازی محیط کار میکنیم یا معکوس سازی مثلا به جای واضح کردن از مبهم کردنش به جای لذت بخش کردن از رنجاور کردنش و به جای ساده کردن از پیچیده کردنش خب حالا قراره در مورد قانون دوفم یا جذابش کن حرف بزنید وقتی یه غذا که تعداد کمی داره رو بخوریم بعد مدت کمی بهمون حس سیری میده اما یه غذاهای تعمهای زیادی داره پس شما از اون غذا خوردن لذت میبرید و دوست دارید بیشتر بخورید یکی از دلایلی که فاسفود انقدر جذابه هم همینه تعم پنیر و شوری و تندی و ترکیبی از تعمهای متنوع حالا دلیل این جذاب شدنه دوپامینه حلقه بازخورد وابسته به دوپامینه مثلا اومدن رو موشها این تحقیق رو انجام دادن که قسمت ترشوی دوپامین در مغز رو دستکاری کردن و دیگه دوپامینی در بدنشون تولید نمی شده. وقتی این اتفاق افتاد دیگه موشها علاقی به غذا خوردن نشون نمیدادن چون ازش لذت نمیبردن و بعد از مدتی از گرسنگی میمردن هر عادتی رو جذابترش کنیم احتمالش بیشتره که تبدیل به عادت بشه حالا جذاب کردنه بعضی وقتا به مرحله بعد میرسه مثلا در ایزو ده دقیقه ورزی شما اجازه داری فیسبوکت رو چک کنی برای مثال من خودم فقط روزایی که زود از خواب بیدار میشم و ورزش میکنم اجازه خوردن قهوه رو دارم بسته‌بندی عادت ها یکی از راههای جذاب کردن عادت هاست این استراتژی یعنی جوف کردن کاری که میخواین انجام بدین با کاری که باید انجام بدین حالا بیاین درباره نقش خانواده و اطرافیان روی شکل صحبت کنیم با این داستان شروع کنیم مایک ما فردی بود که به استعداد باور نداشت و به پوشکار اعتقاد داشت. ایشون با یه خانومی ازدواج میکنند و دارای سه دختر میشن و تمرکزشون رو میذارن روی شطرنج بازی کردن اونا و بچه ها به های شگفتانگیزی توی سطح جهانی میرسن. این آقا به چیزی که بهش اعتقاد داشته رسیده و همه اینا به خاطر بستری بوده که برای بچه ها مهیا بوده. بستری که به شطرنج اهمیت و ارزش میداده و براش تحسین و پاداش در نظر میگرفته. انسانی موجود اجتماعیه و مورد تحسین قرار گرفتنش توسط اطرافیان براش خیلی مهمه ما عادت اولیه خودمون رو انتخاب نمی کنیم بلکه تقلید می کنیم ما عادت سه گروه مخصوص رو تقلید می کنیم یک نزدیکان دو اکثریت مردم و سومین افراد قدرتمند نزدیکان شما از شیوه که والدینتون در بحثا دنبال میکنن و شیوهی که همکارانتون صحبت میکنن تقلید میکنید وقتی که دوستتون سیگار بکشه شما هم این عادت رو امتحان میکنید. متوجه شدم که خودم بدون اینکه متوجه بشم اغلب رفتار اطرافیانم رو تقلید میکنم این جمله که ما رو در درک این موضوع کمک میکنه به عنوان قاعده کلی هر قط به فردی نزدیک تر باشید بیشتر در معرض تقلید عادت اون قرار دارید در واقع یکی از راه های ایجاد عادت خوب هم همینه. توی یک فضایی بریم که اون رفتار مطروب ما رو عادی می دونن. مثلا هدف زبان خوندنه. کسایی رو انتخاب می کنیم که زبان خوندن جزوی از روتین روزمره شونه. با اونو ارتباط برقرار میکنیم و ترجیحا نقطه اشتراک هم داشته باشیم. تقلید از اکثریت مردم بذارید با یه داستان جالب اینو توضیح بدیم. یه روانشناسی بوده که یه آزمایشی انجام میده یه سؤال رو به یه گروه پنج نفره میده که از اون پنج نفر چهار نفرشون بازیگر خودشون بودن و اصرار میورزیدن روی گزینه نادرست برای سؤالی که روانشناس میپرسیده اول اول و دوم فردی که واقعا در حال آزمایش بوده با شک جواب درست رو میداده ولی دفعات بعدی فکر میکرده که نه واقعا اونا دارن درست میگن و من اشتباه میکنم. پس جواب درست خودش رو نمیگفته و جواب اشتباه اونا رو میگفته. این نمونه بارزی از تقلید از اکثریت مردمه. در واقع مردم روی انسان تاثیر میذارن و ذین انسان میمونه که چطور با این کنار بیاد. چون میخواد با بقیه همراه باشه. تقلید از افراد قدرتمند آدم دوست دارن که شبیه قهرمانشون بشن. برای همین تلاش زیادی میکنن تا آدتهای اون رو تقلید کنن. در واقع شما از افرادی تقلید میکنید که به اونا حسادت میکنید. مثلا میبینید رئیستون چه مونری رو آموزش میبینه و شما هم سعی میکنید اون رو یاد بگیرید. خب، حالا چطور عامل آدتهای بد خودمون رو پیدا و اصلاح کنید؟ بذارید با یه داستان شروع کنیم یه توریستی میره ترکیه و یه راهنماییم داشته. با هم به یه مهموری میرن که بجز یه نفر همه سیگاری بودن و همه هم میخواستن که ترک کنن اما نمیتونستن بجز همون یه نفر. ایشون با یه کتاب سیگار رو ترک کرده که توی اون کتابه از معایب سیگار گفته. مثلا یه جاش میگه تصور کنید چیز مهمی رو ترک می‌کنید. اما چیز مهمی رو ترک نمی‌کنید چون سیگار برای شما کار خاصی انجام نمیده. تصور میکنید سیگار کشیدن اعصابتون رو آروم میکنه در صورتی که اشتباه میکنید. سیگار کشیدن اون رو نابود میکنه. توی اون کتاب پر بوده از مزرات سیگار و یه جورایی به مخاطبش این حس رو الغام میکرده که سیگار کشیدن اصلا لذت بخش نیست. فرد در نهایت که کتاب رو تموم میکنه دیگه علاقه به سیگار کشیدن نداره. میریم سراغ مسئله‌ای که چطور مغز خودمون رو مجددن برنامه برنامه‌ریزی کنیم تا از عادت‌های دشوار لذت ببریم. اگه یاد بگیریم که عادت‌های سخت رو با تجربه‌های مثبت مرتبط کنیم، عادت‌های دشوار جذاب‌تر به نظر میان. مثلا به خودمون می‌گیم هر روز صبح مجبوریم ورزش کنیم، ولی اگه دیدتون رو به مسائل تغییر بدید، این خیلی آسان‌تر و کاربردی‌تر میشه. مثلا نویسنده میگه یه بار از یه فرد که از ویلچر استفاده میکرد سوال کردم که محدود شدنش به ویلچر دشواره یا نه جواب داد نه من به ویلچر محدود نشدم بلکه با اون از خونه نشینی در اومدم این تغییر در دیدگاه باعث تغییر زندگی روزمررش میشه به هر حال رو طوری بندی کنید که مزایاشون تر باشه تا معایبشون این تغییرات کوچیک جادویی نیستن اما میتونن در تغییر احساسات شما در مقابل عادت و شرایط خاص مفید واقع بشن از اینجا به بعد قرار در مورد قانون سوم حرف بزنیم یعنی صادش کن داستان در مورد یه استادیه که اول ترم دانشجوهاش رو به دو گروه کمیت و کیفیت تقسیم میکنه گروه کمیت بر اساس تعداد عکسایی که تحویل میدادن نمره میگرفتن گروه کیفیت باید آخر ترم فقط یک عکس با تمام ویژگی‌های آموزش داده شده بدون نقص تعویر میدادند در کمال تعجب دیدن که بچه های گروه کمیت های بهتری ارائه داده بودند دلیل این بود که بچه های گروه کمیت در طول ترم تمرین کرده بودند ولی بچه های گروه کیفیت در دام کمالگرایی افتاده بودند و باز هم نتونسته بودند عکس بینقص تحویل بدن. کمالگرایی اینطوریه که اونقدر برای بهترین شدن تمرکز میکنیم که هرگز نمیتونیم دست به عمل بزنیم ما یه بحثی داریم راجب حرکت و عمل مثلا ما تصمیم میگیریم یک ماه رژیم بگیریم این میشه حرکت ولی اگه بریم خوراکیهایی مطابق رژیم و سالمخواری تهیه کنیم این میشه عمل اگه میخواید در عادتی استاد بشی رمزش اینه که کارتون رو با تکرار آغاز کنید نه با فقط باید اون رو انجام بدیم این اولین نتیجه قانون سومه فقط باید تکرار کنیم قرار نیست همون اول در عادتی عالی باشیم تکرار یک عادت به تغییرات فیزیکی و واضحی در مغز منجر میشه مثلا فردی که زیادی ریاضی تمرین میکنه اون قسمت مربوط به تمرین ریاضی بزرگتر میشه عقل سلیم میگه که تکرار نوعی تغییره هر بار که عملی رو تکرار میکنیم جریان عصبی مرتبط با اون عادت رو فعال میکنیم این یعنی تکرار که گام اصلی شکلگیری عادت محسوب میشه حالا یکی از ترین سوالات اینه که چقدر طول میکشه تا عادتی شکل بگیره در صورتی که این سوال سوال درستی نیست باید بپرسیم شکلگیری یک عادت چند بار طول میکشه مثلا ما نمیتونیم بگیم چقدر طول میکشه تا موسیقی یاد بگیریم ممکنه ماه یاد بگیریم اگه هر روز دو ساعت تمرین کنیم یا ممکنه سه سالی یاد بگیریم اگه تمرین دائم نداشته باشیم. دفعات انجام کاری که تغییر ایجاد میکنه قانون کمترین تلاش. انگیزه کلید اصلی تغییر رفتاره. شاکلید اصلی اینه که رفتار انسان همیشه مایل به سمت کمترین تلاشه. این چیزی که در انسان نهادینه شده و ما میتونیم ازش استفاده کنیم توی زمینه عادتها یه سری عادت‌ها رو میخوایم در خودمون به وجود بیاریم و یه سری عادت ها رو میخوایم حذف کنیم. میاییم میگیم مثلا میخوایم بریم باشگاه که عادت خوبیه پس ما باشگاهی رو انتخاب میکنیم که نزدیک خونه یا محل کارمون باشه تا با صرف زمان و انرژی کمتری به اون برسیم برعکسش میخوایم یه عادت بد رو حذف کنیم ما باید این عادت رو سختش کنیم طوری که انجام دادنش به انرژی زیادی نیاز داشته باشه مثلا بعد هر بار بازی با پلیستیشن اون از تلویزیون جدا کنیم و داخل کومد بذاریم حالا این تلاشه میتونه گسترش پیدا کنه برای اینکه کاری رو انجام بدیم توی محیط هم پیادش کنیم محیط رو برای عادتهای مثبت آسون کنیم و برای عادتهای منفی سخت کنیم و کلن مقاومت رو در برابر رفتارهای خوب کاهش بدیم و در برابر رفتارهای بد افزایش بدیم حالا چطور با استفاده از قانون دو دقیقه به تعویق انداختن رو کنار بذاریم یکی از طراحان بزرگ رقص میگه که من روزم رو با رسم خاصی شروع میکنم. از خواب بیدار میشم و لباسم رو میپوشم، تاکسی میگیرم و به راننده میگم من رو ببر به خیابون فلان. اونجا دو ساعت تمرین میکنم. میگه که منظورم تمرینات نیست. رسم قسمت تاکسی گرفتنمه. اونو رسم میدونم که هر روز انجامش بدم. محققان تخمین زدن 40 تا 50 درصد فعالیت های روزانه ما از روی عادت انجام میشه و لحظه از روز هستند که میتونن روز ما رو از پربازده به بیبازده یا برعکس تبدیل کنن مثلا یه خانومی میگه ساعت پنج رو برای من ساعت پر اهمیتیه ساعتیه که همسرم از سر کار میاد خونه اینکه تصمیم میگیریم ورزش کنیم یا روی لم بدیم و تیوی ببینیم لحظه های انتخاب آینده شما رو تعیین میکنه مثلا وقتی توی یه رستوران انتخاب کنید غذای گیاهی بخورید یا فسفود بخورید اینا لحظاتیه که میتونه تأثیر گذار باشه میریم سراغ قانون دو دقیقه وقتی عادت جدیدی رو شروع میکنیم باید انجامش کمتر از دو دقیقه طول بکشه مثلا هر شب میخوایم مطالعه کنیم در واقع باید از شب یه صفحه شروع کنیم یا هدفمون روزی سی دیقه یوگاس سادش کنیم و به روزی دو دقیقه قناعت کنیم همین تغییرات کوچیک باعث به وجود اومدن آدتهای بزرگ در ما میشن. وقتی که شروع به انجام کار درست میکنیم، انجام اون خیلی آسون تر میشه. میتونیم آدتهای ورودی خودمون رو که ما رو به نتیجه دلخواه میرسونه از خیلی آسون به خیلی سخت بچینیم. مثلا هدف نوشتن یک کتابه. شروعش رو از خیلی آسون به سخت و خیلی سخت رتبه بندی میکنیم. اول یک پاراگراف میرمی بعد یه صفحه، بعد یه مقاله و در انتها کتاب میمیسیم. چطور میتونیم آدتهای خوب رو اجتناب نپذیر و آدتهای بد رو غیر ممکن کنیم؟ با یه داستان در مورد ویکتور هوگو شروع کنیم. ایشون قرار بوده یه کتابی رو یک سال تحویل بده. ولی درگیر مهمونی و این قبیل مسائل میشه و نمیتونه تحویل بده. از ناشر شش ماه وقت میگیره. و توی اون شیش ماه به دستیارش میگه که تموم لباساش رو جمع کنه و لباسی برای پوشیدن نداشته باشه به یه پیراهن این کار براش مهمونی رفتن و غیر ممکن میکنه و این حرکت جواب میده حتی کتاب رو از زمان مقرر شده زودتر تحویل میده به این حرکت میگن ابزار تعهد یعنی یه جورایی خودمون رو از وسوسه عادتهای بد دور کنی حالا چطور عادتی رو خودکار کنیم و دیگه هرگز بهش فکر نکنیم؟ نویسنده یه داستانی رو تعریف میکنه در مورد فردی که یه فروشگاه تاسیس میکنه ولی با وجود شرایط فروش عالی سود آنچنانی نداشته اون متوجه میشه که کارمنداش ازش دزدی میکنن و یه صندوق برای قسمت حسابداری میخره که اینطوری امکان دی رو از کارمنداش بگیره و بله این کار جواب میده و جزو کارآفرینان جوان رو نمونه و نمونه میشه و سرمایه زیادی رو به دست میاره. در واقع ایشون شرایط دوزی رو حذف کرده. پس بهترین راه هست بین بردن عادت بعد اینی که انجام اون رو غیر ممکن کنیم. اونقدر استحکاک رو زیاد کنیم که دیگه حتی امکان انجام اون رو نداشته باشیم. مسئله بعدی تکنولوژیه. همونقدر که تکنولوژی میتونه مفید باشه، همونقدر هم, هم میتونه مضر باشه. تکنولوژی یه سطح از آسایش رو فراهم میکنه که ما رو قادر میسازه طبق کوشکترین حوث به خواسته برسیم مثلا با احساس گروسنگی به سادگی غذای مورد علاقمون رو بدون زحمت از بیرون سفارش میدوم و میخوریم ولی همین میتونه ایتیاد آور باشه نویسنده اینجا در مورد خودش میگه اون یه سالی که میخواستم کتاب رو بنویسم، از دستیارم خواستم اول هر هفته پسپورد تمام اکانت هم رو عوض کنه و آخر هفته به هم بده. اینطوری توی زمانم خیلی صرف جویه می شد. وقتی که کنترل چیزی به طور خودکار به نفع معمل میکنه، ما عمل می ما می توانیم عادتهای خوبمون رو اجتناب ناپذیر و عادتهای بد رو غیر ممکن کنیم. با بکارگیری، ابزار تعهد، نتیجه ما از انجام فعالیت های جدید یه جورایی تضمین شده است. و رای تسبیت کردن عادتهای جدید خودکار کردن اوناست یه گروهی از پزشکان به پاکستان سفر می و از اونجایی که پاکستان کشور پر بوده از بهداشت خوبی برخوردار نبوده و آمار مرگومیر بر بیماری زیاد بوده گروه پزشکان متوجه می شن که اونا به شستن دستاشون اهمیت نمیدن در واقع اهمیت شستن دست رو می ولی بهش اهمیت نمیدن پس مشکل اونا آگاهی نبوده استمرار بوده بعد از تحقیقات متوجه میشن که اونا از یه نوع سابون خاص خیلی خوششون میاد به دلیل بوی خوب و کف زیادش در واقع شستن دست با اونا بهشون حس لذت بخش میداده پس شروع کردن به توضیح اون نوع صابون و دیدن که 90 درصد افراد دستشون رو میشستند. در واقع شما برپایی چیزی که در گذشته انجامش موجب تشویق یا تنبیه شده یاد میگیرید که در آینده چه کاری انجام بدید احساسات مثبت ها رو شکل میدن و احساسات منفی هم ها رو نابود میکنن ما میخواییم پول پس انداز کنیم و از لذت خرید خودمون رو محروم کنیم خرید کردن یک پاداشه و لذت آنیه ولی پول پسنداس کردن و خرید یک چیز بزرگتر یک لذت تاخیر داره در واقع آدما لذت آنی رو به لذت تاخیری ترجیح میدن مثل نقدو به چسب و نسیه رو ول کن در صورتی که این درست نیست و ما باید روی آینده تمرکز کنیم برای اینکه این اتفاق بیفته میتونیم یک سری فرآیندها رو انجام بدیم مثلا من یه آدمی هستم که اعتیاط به فاست فود دارم یک حسابی رو با یک هدفی باز کنم مثلا خرید یک جفت کفش اسکیت هر بار که اون فسپود رو میخوام نمیخرم و به اون حس لذت بی اعتنائی میکنم یه درصدی از اون پول خرید رو به اون حساب میریزم و آخر سر با اون پول کفش اسکیت میخرم نکته حیاتی در دائمی کردن یک هدف داشتن حس موفقیته حتی اگه خیلی کوچیک باشه داشتن حس موفقیت نشونه اینه که عادتتون جواب داده و ارزش تلاش کردن رو داشته حالا چطور هر روز به آدتهای خوب ادامه بدیم؟ یه سرمایدار میگه من هر روز که میخواستم بازاریابی رو شروع کنم دو تا بطری شیشه ای میذاشتم رو میزم. یکی خالی بود و دیگری پر از سنجاق. هر تماسی که میگرفتم یک سنجاق از اونی که پر بوده بر و میداختم تو شیشه خالی و این به من حس خوبی میداده. در واقع پیشرفت کردن لذت بخشه و جابجایی های بسری مثل عینی جا می‌کنه. اما شاید بهترین راه اندازهگیری پیشرفتمون پیگیری عادت باشه چطور از ادامه پیدا کردن عادت ها مطمئن شیم؟ برای این کار باید عادت رو پیگیری کنیم مثلا یه تقویم برداریم و هر روزی که به باشگاه میریم رو توش علامت بزنیم و سعی کنیم این پیشرفت اینی باشه و ببینیم که داریم اون عادت رو دنبال میکنیم در واقع پیگیری عادت راه سادهای برای انجام دادن یا ندادن یک عادته پیگیری عادت خیلی قدرتمنده چون از چند تا از قوانین تغییر رفتار به تو همزمان استفاده میکنه که اون قوانین عبارتند از واضح، جذاب و رضایت بخش پیگیری عادت واضحه وقتی که شواهد جلوی چشمتون باشه کمتر امکان داره که به خودتون دروغ بگیم پیگیری عادت جذابه جذابترین شکل انگیزه پیشرفته وقتی که علامت رو دریافت می‌کنید در حال حرکت رو به جلو هستید انگیزه برای ادامه دادن راه بیشتر میشه وقتی علامت رو دریافت می‌کنید که در حال حرکت رو به جلو هستید انگیزه رو برای ادامه دادن راه بیشتر می‌کنه پیگیری عادت رضایت بخشه این قسمت مهمترین منفعتشه پیگیری عادت می‌تونه به نوبه خودش یک نوع پاداش باشه مثلا وقتی که یه کار از توی یک چکلیز خط می‌خوره، این حرکت رضایت بخشه و بهتون حس لذت میده اینکه یه عادتی رو پیگیری کنید یه فرمول جالب داره شما میتونیم فرمول پشت بندی رو با پیگیری عادت ترکیب کنید بعد از عادت فعلی عادتم رو پیگیری می‌کنم. این میشه فرمول پیگیری عادت مثلا بعد از هر بار باشگاه تمریناتم رو در یادداشت های روزانم ثبت می‌کنم. یا مثلا بعد از اینکه ظرفم رو شستم چیزهایی که خوردم رو مینویسم حالا بعضی وقتا پیش میاد که بر اثر یه اتفاق غیرمنتظره چند روزی رو از پیگیری عادت جا بمونیم روش اینه که هیچ وقت اجازه ندیم دوباره این اتفاق بیفته افسار زندگی رو دستمون بگیریم و اجازه ندیم که این اتفاق دوباره تکرار بشه برای همه ما پیش میاد که پس انداز کردن از دستمون در بره بدونیم چه وقتی زمان پیگیری عادتی فرار رسیده یا نه در واقع نباید گیر عددها ها بیافتیم اینکه میتونیم چیزی رو اندازه بگیریم به این معنی نیست که اون عدد از همه چیز مهمتره. مثلا اینکه داریم ورزش میکنیم ولی در وزنمون تغییری ایجاد نشه نباید تغییر وزن برامون مهم باشه باید به این فکر کنیم که هفت روز هفته رو ورزش کردیم اون ورزش کردنه رو اندازه بگیریم نه اون وزنی که کم کردیم حالا چطور با غیر جذاب کردن ترک عادت کنیم همونطور که در صورت رضایتمندی از نتیجه کاری دوست داریم دوباره اون تکرار کنیم اگه اون تجربه بد بود هم دوست نداریم اون رو تکرار کنیم مثلا در صورتی که شما کمربندت رو نبندی جریمه میشی پس این تجربه دردناکیه که دوست نداری تکرار بشه پس وقتی که شما میخواین از عادتی دوری کنید این خیلی تاثیرگذاره که اون رفتار رو غیر جذابش کنید و براش تنبیهی قائل بشید. مثلا اگه سیگار بکشم باید صد دلار بدن به دوستم. البته باید شدت تنبیهی با اهمیت رفتار که میخواییم اصلاح کنیمش هماهنگی داشته باشه. خوشبختانه برای افسودن بهای فوری به هر عادت بعد یک روش مستقیم وجود داره. برای مثال شما دو سه نفر رو در جریان اون عادتی که قرار ترک بکنید میذارید. قرارداد عادت توفاق گفتاری یا نوشتاریه که تعهدتون رو به عادتی خاص یا مجازات دنبال نکردنش رو نشون میده. برایان هریس هم این روش رو امتحان کرد. یه قراردادی ایجاد کرد بین همسر و مربی باشگاهش با این محتوا. اگه یه روز به باشگاه نیام باید پنجاه دلار به مربیم جریمه بدم. اگه به رژیمم عمل نکنم، باید یک شنبه ها هم با لباس اداری بگردم وقتی که ما چند نفر رو در جریان عادتی که قرار ترک یا عملی بشه میذاریم، یه عمل محرک حساب میشه چون تحلیلش اینه که ما به طرز فکر دیگران راجع به خودمون اهمیت میدیم پس وقتی یه نفر به شما بگه چرا رژیمت رو راید نکردی تلنگوری برای شما میشه در واقع دونستن اینکه یه نفر دیگه روی شما نظارت داره میتونه محرک قوی باشه چطور از صرفا خوب بودن به واقعا عالی بودن برسیم؟ مسئله اینه که چه زمانی استعداد اهمیت داره و چه زمانی نداره. یه دونده موفق با یه شناگر موفق تو المپیک با هم مقایسه میشن. قد دونده 170 و قد شناگر 190 برای دویدن اینکه بالاتنه کوتاه و پایین بلندی داشته باشی باعث موفقیت و پیشرفته و برعکس تو شنو اگه بالاتنه بلند و پایین تنه کوتاهی داشته باشی موفقتری اگه جای این دو نفر با هم عوض میشد هرگز به این موفقیت نمیرسیدن چون تو جایگاه مناسبی نبودن پس هیچ شانسی در موفقیت هم نداشتن راز افزایش احتمال موفقیت انتخاب زمینه صحیح رقابته یعنی باید ببینی تو چه زمینی بهتر و بااستعدادتری و هاتون بهتر عمل بکنه اون رو انتخاب کنید نمیخوام تاثیر ژن رو خیلی بولد کنم ولی چیزی بی هم نیست از طرفی هم همه چیزم بندازیم گردن ژن یه نوع کوتحبینیه خوشبختانه یا متاسفانه جنها غیر قابل تغییرن یعنی در شرایط مطروب شدیدن به نف و در شرایط نامطروب شدیدن به ضرر انسان عمل میکنن پس شما محیطی رو انتخاب کنید که مطلوب و به نفع شما باشه وقتی که محیط اطراف تغییر میکنه ویژگی هایی که موفقیت رو مشخص میکنن هم تغییر میکنه در واقع ژنها تغییرتون رو مشخص نمیکنن بلکه اون قسمتی که توش موفق ترین رو مشخص میکنن آدمای موفق تو هر زمینه رقابتی نه تنها به خوبی تمرین کردن بلکه کاملا برای اون زمینه مناسبن به همین دلیل اگه واقعاً می‌خواید موفق بشید انتخاب زمینه مناسب خیلی اهمیت داره حالا از کجا بفهمیم در چه زمینه‌ای استعداد داریم اولین مرحله درک شخصیته به طور کلی مجموع ساختار ژنتیک شما رو به فرد خاص تبدیل می‌کنه پس باید عادتهایی رو انتخاب کنیم که با شخصیتمون همسو باشه نباید هر عادتی که جامعه یا دیگران میگن رو اجرا کنیم اون عادتی رو ایجاد کنیم که برای خودمون عزیزتره سازگار کردن عادتها با شخصیتمون آغاز خوبیه اما خاتمه داستان نیست پس توجه خودمون رو به یافتن شرایط و ترراحی شرایطی معطوف کنیم که به طور تو اون بهتریم حالا چطوری فعالیتی رو پیدا کنیم که شرایطش به نفع ما باشه؟ اگه عادت صحیحی رو انتخاب کنیم موفقیت آسون و اگه عادت اشتباهی رو انتخاب کنیم موفقیت برامون سخت میشه و ما اونقدری اوم نداریم که بخوایم همه روش ها رو انتخاب کنیم ولی با چند تا سوال میتونیم اون زمینه رو پیدا کنیم سوال اول اینه که چه فعالیتی برای من به منزله سرگرمیه و برای دیگران به منزله کار و برعکسش سوال دوم، چه کاری باعث میشه متوجه گذر زمان نشیم. سوال سوم تو چه کاری در مقایسه با فرد معمولی نتایج بهتری به دست میاری؟ و سوال چهارم، چه کاری به طور طبیعی برام مناسبتره؟ از خودتون بپرسین چه زمانی واقعا خودتون بودید؟ چه زمانی واقعا زندگی کردید؟ البته فراموش نکنین که ژنها باعث نمیشه نیاز به پشکار نداشته باشید بلکه باعث میشه نسبت به بقیه انرژی کمتری بذارید برای موفقیت به طور خلاصه یکی از بهترین راه ها برای به دست آوردن اطمینان از اینکه عادت ها در بلند مدت رضایت بخشن اینه که رفتاری رو انتخاب کنین که با شرایط و شخصیتتون همسو باشه حالا چطور در زندگی و کار با انگیزه باقی بمونیم؟ مارتین در ده سالگی متوجه میشه که به اجرا علاقه داره. پس هر شب به کلوپا میرفته و اجرا میکرده حتی یه شب برای یه کلوپ خالی اجرا کرد. ما قرار راز این انگیزه و تلاش بی وقفه مارتین رو کشف و بررسی کنیم. یکی از اساسی ترین یافته ها حفظ انگیزه و رسیدن به نقطه اوج اشتیاقه تا میزان دشواری انجام وظیفه قابل کنترل باشه. مثلا اگر شما با یه فردی که در تنیس صفر و شما میدونین که هر دست قراره ازش ببرین بازی کنی خسته میشین و دیگه حوصله بازی ندارین و برعکس اگه با فردی که در تنیس هرفهیه و میدونین که آخر هر دست قراره بهش ببازید دیگه حوصله بازی ندارین چون هیچ جایی برای پیروزی براتون نیمونه ولی اگه با فردی هم با خودتون بازی کنین این بازی براتون لذت بخشه قانون گلدیلاکس میگه که انسانها بیشترین میزان انگیزه رو وقتی دریافت میکنند که مشغول انجام کاری باشن که با تواناییهاشون همخونی داشته باشه نه خیلی سخت باشه نه خیلی آسون دقیقا مناسب باشه حالا در این قانون یه حالتی به نام توچان وجود داره به معنی فرو رفتن در حالت اوج فرو رفتن کامل در فعالیت دانشمندا سعی کردن این احساسات رو با عدد نشون بدن. شما باید برین دنبال فعالیتی که فقط چهار درصد از های شما فراتره در واقع شما باید دنبال چالش هایی باشید که همونقدر که تحت فشارتون قرار میده همون میزان هم باعث موفقیتتون بشه تا مشتاق باقی بمونید حالا چطور وقتی از اهدافتون خسته شدید متمرکز باقی بمونید یه مربی فوتبال میره به ورزشگاه سر میزنه و یکی از بازیکنها ازش میپرسه فرق بازیکنهای موفق با بازیکنهای معمولی چیه اون عوامل مختلفی رو نام میبره ولی یکی از جالبتریناش این بوده که یه وقتایی همه چیز به این بستگی داره که چه کسی بتونه تمرین سخت و خسته کننده و کسالتبار رو تحمل کنه در واقع اون داشت میگفت افراد واقعا موفق هم مثل بقیه احساس بی بودن بی تفاوت با باقی افراد در اینی که اونها بازم با وجود احساس خستگی به راهشون ادامه میدن طبیعیه که یه موقع ها از رژیم گرفتن و ورزش کردن و درس خوندن خسته بشی و برامون تکراری بشه چون آدما تنوع طلبند حالا همونطور که ایجاد های خوب مزایایی دارن معایبی هم دارن مثلا ها باعث میشه های ساده رو اونقدر خوب بلد باشی که بدون فکر کردن انجامشون بدی میتونین آزادانه به جزیات بیشتری فکر کنید در این صورت عادتها پایه اصلی هر گونه جستجوی تعالی هستند ولی خب معایبی هم دارن مثلا عمل کردتون افت خیلی خفیبی پیدا میکنه شما به خودتون مطمئن میشید و فکر میکنید که در مسیر پیشرفت قرار دارید و دقتتون کمی افت پیدا میکنه آدت ها لازمن اما برای رسیدن به مهارت بالا کافی نیستن چیزی که بهش نیاز داریم عادت ناخودآگاه و عمل آگاهانه است عادت ها علاوه عمل آگاهانه برابر میشه با مهارت بعد از اینکه در عادتی به مهارت رسیدیم باید سراغ قسمت سخت ماجرا بریم عادت تازه ای برای خودمون بسازیم دقیقا همون موقعی که همه چیز ناخودآگاه داره اتفاق میفته و احساس راحتی میکنیم باید از این تله خوشنودی دوری کنیم راهحل اینه سیستمی برای فکر کردن و بررسی به وجود بیاریم. یه تیم بسکتبال بوده که خیلی خفم بوده و همه مطمئن بودن که قرار اون سال کلی امتیاز بیاره. ولی برخلاف پیش ها هیچ امتیازی نیاوردن و باختن. دلیلش هم این بود که خیلی به خودشون مغرور شده بودن و بردن براشون عادت شده بود و دیگه رو کاراشون دقت کافی نداشتن. یه مربی برای این تیم میارن که خیلی سودمند بوده. بعد از مشخص کردن سطح عملکرد بازیکنها، از اونا میخواسته فقط یک درصد بازدهیشون رو افزایش بدن که در نهایت باعث پیروزیشون شده تفکر و بررسی باعث میشه وقت خودمون رو صرف کارهای درست کنیم هر جا که لازمه عملکرد خودمون رو اصلاح کنیم در واقع بعد از اینکه به چیزی عادت کردیم باید خودمون رو بازبینی کنیم و بریم جلوی آینه و رفتارهامون رو ببینیم که چقدر روی ریل موفقیت بودیم بهتر هر سال یک بار این سوالات رو از خودمون بپرسیم. چه چیزهایی امسال خوب پیش رفت و چه چیزهایی امسال خوب پیش نرفت و چه چیزهایی یاد گرفتم؟ ارزشهای های درونی که زندگی و کار من رو به حرکت در میاره چه چیزایی است در حال حاضر چطور با صداقت زندگی و کار میکنم؟ در آینده چطور میتونم معیارهای بالاتری داشته باشم؟ حالا چطور باورهای بازدارنده رو در هم بشکنی هویت شما زمانی ضد شما میشه که باعث قرور شما بشه شما رو به انکار کردن نقاط ضعفتون تشویق کنه و مانع رشد واقعیتون بشه این یکی از معایب بزرگ عادته مثلا یه معلم بعد 20 سال تدریس خیلی به روشش اطمینان داره و اگه یه نفر ازش انتقاد کنه گارد داره نسبت به اون انتقاد و نمیپذیره اون رو پس هرچه بیشتر اجازه بدین اعتقادایی خاص به بخش از هویت شما تبدیل بشه کمتر میتونین خودتون رو با چالش های زندگی سازگار کنین نداشتن خداگاهی زهره و تفکر بازبینی پادزهر. زهر هرچه بیشتر به هویتی دلبستگی داشته باشیم سختتر میتونیم اون رو تغییر بدیم خب ما تمام تلاشمونو کردیم تا چکیده و مغز کتاب رو در اختیارتون قرار بدیم اما اگه تا الان کتاب رو نخریدیم بهتون پیشنهاد میکنم حتما اونو بخرید. جمس سعی کرده با داستانهای مختلف و مثالهای واضح و روشن از تأثیر خورد عادتها به زندگی و اهدافمون حرف بزنیم. و ما اینجا سعی کردیم خلاصه کتاب رو در اختیارتون بذاریم و مجبور بودیم بعضی از مثالها و داستانهاش رو و در نهایت اگه از این اپیزود راضی بودید خوشحال میشم ما را به دوستانتون معرفی کنیم ما قراره توی این چنل همینطور که از اسمش مشخصه چکیده کتاب مختلف رو براتون بدیم امیدوارم همیشه موفق باشیم